0: Moin Moin, hallo, herzlich willkommen. Wir sind live bei Moin Moin, der Supershow. Am Morgen. Ich bin für euch da, ich freue mich auf euch. Jetzt geht's los. Moin hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hallo, schön, dass ihr da seid. Einen herzlichen guten Morgen. Da sind wir wieder. Moin, moin. Mm, mein Lieblingsformat. Schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's? Wie steht's? Ähm, ich äh, guck mal so im Chat, was ihr sagt. Ach, hallo. Tag. Ja, die sieht anders aus. Ja, das ist richtig. Mhm, mhm. Moin. Gut, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es viel zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, fangen wir direkt vorne an, oder? Das ist das äh, Thema, was euch alle heute Nacht nicht hat schlafen lassen. Baccariata. Vom Hamburger Sportverein, der ähm, links außen, der, der Panther-Schnelle links außen ist angeblich gar nicht 21 sondern 23 hat seinen Pass gefälscht bei der Einreise oh, und heißt auch nicht B- Baccariata, sondern Bakery Daffe oder so angeblich hat die Sportbild aufgedeckt die hat sich investigativ ich glaube die letzten drei Jahre hatten die keine schlaf äh, keine keine äh, schla- schlafende Nacht durchgeschlafene Nacht ähm, in der Sportbildredaktion weil die sich knallhart an die Fersen geheftet haben die sind durch die ganze Welt gereist bis nach ähm, Afrika, äh, nach Gambia und überall und haben da die alle Leute gefragt in Afrika, die es gibt. Die sind komplett jeden einzelnen Afrikaner gefragt. Dann haben sie noch versucht, die Tiersprache zu erlernen, haben, äh, um Informationen aufzudenken. Und haben dann rausgefunden, auch haben dann zwei Trainer äh, von, von Bakariata ausfindig gemacht, die gesagt haben, ja, der ist in Wirklichkeit gar nicht ähm, Bakariata. Der ist auch zwei Jahre älter als er angegeben hat. Und er hat auch schon professionell Fußball gespielt. ähm, In diversen Vereinen und auch äh, wohl in der U20 einen Einsatz gehabt, äh, der äh, Nationalmannschaft Gambias. Und ähm, jetzt schlägt das unglaubliche Wellen. Ich weiß nicht, man kann eigentlich nicht nicht ins Internet gehen, ohne dass einem das ähm, direkt unter die Nase gerieben wird. Und da können wir auch ein bisschen drüber reden, oder? Beschäftigt euch das eigentlich auch? Oder ist das jetzt eher so ein Ding, was ich kenne den gar nicht, schreibt Chris. Ich helfe dir, Chris. Pass auf. Der spielt beim Hamburger Sportverein und der ist äh, links außen und der ist Panther schnell. So und äh, der, das ist natürlich, das ist so, eine, es ist so eine traurige Geschichte auf so vielen Seiten, weil es auf der einen Seite merkt man, der Junge wird total verurteilt schon. Der ist eigentlich für, für alle Leute ist er schon verurteilt. Dabei ist er doch eigentlich noch unschuldig? Das ist ja noch überhaupt nichts bewiesen. Ähm, also lass den Jungen mal in Ruhe. Aber wenn sich das natürlich äh, bewahrheiten sollte, diese Vorwürfe, das ist natürlich scheiße. Was macht man dann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was macht man in so einem Fall? Habt ihr eine Idee? Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich Gesetze, die sollte man da versuchen einzuhalten. Ähm, Aber sich zwei Jahre jünger zu machen, hey, seien wir ehrlich, ihr ganzen Piepnasen, ihr seid alle auf äh, Tinder, ihr macht euch alle jünger. Ich kenne keinen von euch, der sich auf Tinder nicht jünger macht. Oder? Also, redet auch keiner drüber. So. Ähm, und jetzt muss man mal gucken, was da passiert. Ähm, ich finde es ja mal schade irgendwie, weil der Typ ist so sympathisch. Das ist ein richtig sympathischer Dude. Der ist mega beliebt beim HSV. Und, ähm am liebsten wäre es mir, wenn sich rausstellt, dass die Sportbild falsch recherchiert hat und dass er in Wirklichkeit einfach wirklich Bac- Bacariata ist und es stimmt einfach alles, was er gesagt hat. Das wäre mir eigentlich das Liebste. Und mit allem anderen setze ich mich dann auseinander, wenn es soweit ist. Aber was man da noch erwähnen muss, was für mich so ein bisschen der Gipfel der Lächerlichkeit an dieser ganzen Geschichte ist, der SFC FC Nürnberg. Ich weiß, wir haben viele Millionen FC Nürnberg-Fans hier, ähm nicht zuletzt aufgrund des fantastischen Erfolgsformats Bundesliga haben wir viele äh, Gäste aus dem Frankenland hier im Fernsehbildschirm kleben, die dem ersten FC Nürnberg verbunden sind und die möchte ich natürlich jetzt nicht beleidigen, aber euer Verein, erste FC Nürnberg, hat Protest eingelegt gegen die 0 4 Niederlage. Dieses, diese desaströse, vernichtende Niederlage gegen den großartigen Hamburger Sportverein am äh, Montag 0 zu 4. Und gegen dieses Ergebnis wurde Protest eingelegt wegen der Sportbildrecherche zu Bakariata. Also er ist noch überhaupt nicht verurteilt, er ist noch überhaupt nichts beschlossen. Der HSV hat sich sogar, weil er von der Recherche wusste, vorab bei der DFL das Okay geholt, dass der Junge spielen darf. Äh, der Junge hat einen gültigen Pass vorgelegt, äh, äh, Ja, also er hat ähm, eine gültige Aufenthaltsgenehmigung und ähm, auf laufenden Arbeitsvertrag der hat heute selbst überhaupt nichts falsch gemacht und Nürnberg nutzt diese Situation aus und legt Protest ein wie schlecht was was für ein schlechter Verlierer kann man eigentlich sein äh, ich glaube Nürnberg alleine würde ein Beef Format tragen ganz alleine ohne Gegenspieler weil einfach nur das, äh, der schlechteste Verlierer muss es sehr unterhaltsam wahrscheinlich auch das aber äh, muss ich sagen das ist echt schlechter Stil Nürnberg nicht cool SFC ich, ich habe auch gestern kurz überlegt ob ich ich habe auch ein Bild zu gemacht ich habe eine Bildcollage gemacht aber hab sie natürlich dann nur im Bundesliga-Verteiler rumgeschickt. Weil ich wirklich sauer war äh, auf äh, die Kollegen ähm, vom FCN. Fand ich nicht okay. Ähm, so. Was meint ihr denn zu dem Thema? Schreibt doch mal im Chat oder auf Twitter unter dem Hashtag Moin, Moin. Schreibt doch mal, was eure Meinung dazu ist. Das würde mich wirklich interessieren. Ne, ein bisschen Fußball zum Aufgalopp, aber auch nur, weil die Saison Gut, Zwei-Liga hat ja schon begonnen, aber Bundesliga noch nicht. Bundesliga, die erste Sendung ähm, wird auf der Gamescom stattfinden, logischerweise, denn das, der Saisonauftakt und äh, die Gamescom, die sind irgendwie immer verheiratet terminlich. Und deswegen müssen wir die erste Folge Bundesliga auf der Gamescom machen. also dürfen wir. Wir freuen uns ja drauf. Und deswegen kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Aber es, es ihr seht ihr, es brodelt ja in mir. Es emotionalisiert mich ja. Und diese Magma, diese emotionale Magma, die die sprudelt jetzt hier so aus mir raus. Ähm, Und ich möchte gerne wirklich eure Meinung haben. so Schreibt mal bitte. Kein Fußball. Haribo, bitte kein Fußball. Babadook, kein Fußball, bitte. Craven45, Fußball. Lames Emoji-Gesicht. Nächstes Thema. Ich zeige Nils an, weil er zu viel über Fußball labert. Könnte mich nicht weniger interessieren. <lacht> ähm, Fassungslosigkeit macht sich breit. Endlich! Endlich! Black Atustra. Endlich jemand. Du und ich, wir beide, schmeißen heute dieses Moin Moin. Fassungslosigkeit macht sich breit. Ja, Mann, Black Atustra. Fassungslosigkeit macht sich breit aufgrund des Protestes des ersten FC Nürnberg. Oder? Dankeschön, dass du das auch so siehst. So. Endlich mal. Dann, ach ja. Vielen Dank, äh, da Black Mac. Passt, äh, <lacht> hat dir ein Bild gepostet. Guck mal hier. Die Bildzeitung. Das ist überhaupt nicht Baccarriata. Das ist Gideon Jung. Der spielt nicht mal dieselbe Position. Gideon Jung spielt Innenverteidigung oder auf der 6. Und Baccarriata ist in links außen wie so ein Panther. Oder manchmal auch rechts außen, weil jetzt auf links außen Sonny Kittel spielt. Manchmal. Nehmen Sie noch ein falsches Bild. Das gibt's doch nicht, oder? Ich find's nicht in Ordnung. So, bitte mehr Meinung über Moin Moin. Ich, dieser, dieser Diskurs hier, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen einseitig, Leute. Da muss mehr von euch kommen. Warum kommt denn dann nichts? So, ah ja, Matthias Sturm schreibt den ersten FCN an, wegen Jatter-Protest gegen ein 4-0-Einlegen, ganz schwach, Punkt, Punkt, Punkt. Danke, Matthias Sturm, das ist eine ein, ein Sturm des Protestes, eine Protestwelle, ein, die du hier lostrittst. Und viele sollten deinem Beispiel folgen und dem ersten fcn weg höflich aber bestimmt mitteilen. Das ist nicht okay. Der Image-Schaden, der daraus für euch entsteht, ist wesentlich größer als die drei Punkte, die ihr euch hier vielleicht erhofft. Ganz schlechter Stil. So. Okay, das zu diesem Thema. Ich sehe schon, ihr habt irgendwie aus irgendeinem Grund, ihr oh, Nausen interessiert euch da nicht für. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, ehrlich gesagt. Dann reden wir doch über andere Sachen. Ähm, ich hatte wollte mit euch mal darüber reden. Worüber, wovor hattet ihr eigentlich Angst als Kind? So. Das ist mir nämlich neulich mal eingefallen. Ähm, und da fiel mir ein, ich hatte als Kind Angst vor. Jetzt kommt's. Treibsand. Ich hatte als Kind Angst vor Treibsand. Und dann habe ich neulich fiel mir das ein, dass ich Angst vor Treibsand habe und habe, ist das nicht eigentlich das Lächerlichste, was es gibt? Es gibt hier nicht mehr Treibsand. Ich habe in meinem Leben noch nie Treibsand gesehen. Ich weiß. Aber ich hatte wirklich Angst vor Treibsand. Und ich glaube, das kam daher, dass immer in irgendwelchen Donald Duck-Comics oder in irgendwelchen Filmen oder so Leute in Treibsand geraten sind. Das war immer so ein. Irgendwann hat hat man sich darauf geeinigt, wahrscheinlich funktioniert das überhaupt nicht so, wahrscheinlich existiert Treibsand gar nicht. Ich glaube, irgendwer hat sich das mal ausgedacht so, hey, pass auf, ey, wem, äh, äh, Treibsand. Wenn man da reinsteigt, dann versinkt man ganz langsam. Es ist wie Wasser, nur langsamer. Also, das ist ganz langsames ertrinken. Ach, ganz langsames ertrinken, das klingt mega spannend. Erzähl mir mehr davon. Ja, pass auf. Das sieht aus wie Sand, aber wenn man da reingerät, ertrinkt man ganz langsam. Und wenn man sich bewegt, dann ertrinkt man ein bisschen schneller. Das heißt, wenn man Panik bekommt und wegschwimmen will, dann ertrinkt man einfach noch ein bisschen schneller. Das ist so wie so ein Marvel-Schurke: Treibsand. Aber den gibt es gar nicht, oder? Existiert Treibsand? Ich behaupte, es gibt Treibsand gar nicht. Und ich hatte als Kind so viel Angst davor. Und ich finde es im Nachhinein eine Frechheit, von wem auch immer, dass meine zarte Kinderseele traumatisiert wurde von sowas wie Treibsand. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, was eure Ängste waren als Kind und ob ihr diese Ängste heute noch habt. <lacht> ich hatte als Kind Angst vor Fußball, Moin Moins. <lacht> Schreibt Supernamen. Ja, jetzt hör doch mal auf. Das interessiert mich halt. Ja, das tolle Wurst. Einfach über die Leidenschaften von anderen Leuten sich äh, lustig machen. Ne? Das, ist, das macht euch Spaß. So, ich guck mal was ähm, Ich hatte Angst vor Toiletten, die eine laute Durchlüftung hatten. Ehrlich? Das ist aber eigentlich ganz geil, weil das übertönt ja die Geräusche, die beim Toilettengang entstehen. Ich finde das super, wenn man. Wir haben zum Beispiel hier zwei Toiletten. Das eine ist die Herrentoilette und das andere ist die Damentoilette. toilette Und ich weiß nicht, warum die eine das eine ist und die andere das andere. Das wurde einfach irgendwann mal festgelegt, indem irgendein Installateur äh, gesagt hat, oh, hier ist das Schild mit dem Mann, hier ist das Schild mit der Frau, oh, das kommt daran, das kommt daran. Und so wurden die Toiletten ein. Ja, das kam aber später, Paul. Das Pissoir kam später, Paul. Paul, das kam später, das Pissoir. Und die Leute wissen das auch gar nicht. Niemand weiß das. Dein Impuls, die Wahrheit hier äh, auf den Tisch zu legen, sollte nicht so groß sein wie dein Interesse daran, dass meine Geschichte halbwegs unfallfrei hier durch die Sendung kommt. 50-50. 50-50, na gut. Jedenfalls, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Männertoilette, die hat nämlich eine Lüftung. Wenn man das Licht anmacht, geht nach einer kurzen Zeit die Belüftung an. Das bedeutet, die Leute hören ja nicht beim Kacken. Man kann sich da raufsetzen und man kann wirklich alles rauspfeffern und die Lüftung schluckt das akustisch alles weg. Während auf der Darmtoilette sowas nicht ist, ja da bleibt's ruhig. So Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du auf der Darmtoilette sitzt. Nicht, dass ich da jemals sitzen würde. Und wenn du auf der Herrentoilette sitzt, das ist wie so ein Geräusch, also wie ein akustischer Staubsauger. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, weshalb du Angst haben kannst vor Toiletten mit einer äh, lauten Durchlüftung. So, äh, Blazy Crafter behauptet, doch, es gibt Treibsand. Ja, schade, Blazy Crafter, da irrst du dich, es existiert kein Treibsand. Und jetzt beweist mir mal das Gegenteil. Mmh. So. Schon mal was von Moorleichen gehört. Ja, Leute, hier, Felicinus. Felicinus. Felicionis. Felicionis, ist das griechisch? Felicionis. Moorleichen. Ich erzähle dir mal was über Moorleichen. Das war ja früher so. Die ganzen äh, Stämme, die Germanen und die Moormanen und so, die am Moor gelebt haben. die wenn Da ähm, da wurden manchmal Leute, wenn sie tot waren oder auch vielleicht schon vorab, wurden sie geopfert, den Göttern. Den Göttern des Waldes und des Strauches und des Busches und des Krautes. Alles hatte seinen eigenen Gott. Und da wurden manchmal Leute geopfert. Und die wurden in, ins Moor geschmissen. ja und die, und die sind dann im Moor wie eine Mumie sozusagen ähm, prä- präserviert. Was? Prädestiniert? Präserviert? Ähm, wie sagt man? Ähm, ihr wisst, was ich meine. Worden. So, die sind deswegen bis heute sind diese relativ gut erhalten. Die haben teilweise sogar Haare ähm, und Hautfalten und so. Aber das Moor ist doch kein Treibsand. Das ist doch nicht das Gleiche. Habt ihr, genau. Dankeschön, Babadook. Treibsandmann. Man kennt Moorleichen. Wo ist denn eine Treibsandleiche? Habt ihr jemals irgendeinen archäologischen Sensationsfund in den Nachrichten gesehen? Ha, Professor Dr. Livingston hat äh, eine 4.000 Jahre alte Treibsandleiche aufgetan. Und sie ist wie neu. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie zufälligerweise eine 4.000 Jahre alte babylonische Schriftrolle bei sich trägt, hätte ich nicht mal erkannt, dass sie tot sein muss. Weil sie so frisch aussieht. Hat man noch nie gehört. Weil es keinen Treibsand gibt. Das ist eine Erfindung von irgendjemandem, der Kindern Angst machen will. So. Ich hatte Angst vorm Kelleraufgang, schreibt Artu. Das ist aber auch, ähm, das ist eine gute Angst, weil die hatte ich als Kind auch. Nicht, dass ich als Kind jemals, also ich war grundsätzlich kein ängstliches Kind. Ich glaube, jeder äh, hat so vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn wirklich fundamentale Ängste als Kind. Aber Angst vorm Keller hat haben glaube ich fast alle Kinder oder weil da, ich weiß was ist es ich weiß es nicht ich glaube Kinder sind so sensibel ich habe selbst ein kleines Kind die sind ungefiltert alles was in die reingeht und aus den rauskommt ist völlig ungefiltert Kinder hören alles was man sagt Erwachsene haben so einen Filter die merken zum Beispiel nicht wenn da steht ich muss Werbung machen das blenden die einfach aus weil sie noch keinen Bock drauf haben weil sie jetzt noch ein bisschen weiterreden wollen Ähm Kindern existiert das nicht. Wenn man am Tisch irgendeine beiläufige Be- Bemerkung macht, das Kind schneidet alles mit. Und andersrum ist das auch, das Kind lässt alles raus. Die, all, jeden Furz, der ihm irgendwie im Gehirn entsteht, der wird, wird rausgepupst. Das bedeutet, dass Kinder natürlich auch all diese okkulten, ok- mystischen äh, Dinge mitbekommen. Ja? Also alles, was irgendwie am Mensch vorbeigeht, was so vielleicht so, so auch so Geister, tote Seelen, die spuken, all das, was wir nicht mehr realisieren, das schneiden Kinder mit und da entstehen die Ängste und natürlich weiß man, Menschen werden begraben, Gräber sind unterirdisch, was ist noch unterirdisch? Keller, Keller und Gräber befinden sich in derselben Höhe und natürlich, wenn da jetzt jemand begraben wird und der durchstromert die Gegend, dann landet der früher oder später in dem Keller. Weil, wenn das, der wird jetzt hier begraben, das ist jetzt hier der Grabstein und das ist das Grab und hier ist da, wo das Grüne beginnt, ist jetzt sozusagen die, die Erdgrenze und das ist hier das Haus, das ist das Haus und ähm, hier, hier ist sozusagen das Erdgeschoss und hier geht das in den Keller rein und dann, wenn, hier ist das, ist, hier ist der Sarg oder das ist der Sarg und das ist der Keller, es ist ein ganz tiefer Keller und dann geht die Seele aus, die Seele. Schlüpft aus dem Sarg raus und ist völlig orientierungslos. Ist es dunkel in der Erde? Nie, keine anderen Leute da. Sie sind total verwirrt und spucken so, oh, wie so ein Maulwurf irgendwie so unter, unter der Erde. Und dann stoßen die auf ein Kellergewölbe. Und dann ist der Geist in dem Keller. Und das ist das erste Mal, dass der Geist, der völlig verwirrt ist, er weiß nicht, ich bin, bin ich tot? Was ist hier los? Warum ist hier keiner? Warum äh, riecht das so moderig? Und was ist hier eigentlich so? Und dann in diesem Zustand in, stößt der Geist ins Kellergewölbe rein. Und zum ersten Mal sieht er wieder, okay, hier ist irgendeine Form von Räumlichkeit, hier ist irgendwas, was ich wiedererkenne. Hier bleibe ich natürlich erstmal. Hier bleibe ich natürlich erstmal und sammle mich, ja, wie so ein Basislager, sammle ich mich hier erstmal, bevor ich irgendwo anders hingehe. Das heißt, die sind in den Kellern drin, die, die äh, Seelen von den Toten. Wie dumm von uns auch, dass wir die begraben. Was eine dumme Idee zu sagen, ich begrabe Leute und baue gleichzeitig Keller in oder mein Haus. Wie dumm ist dieser Gedankengang denn? Entweder man begräbt die Toten oder man macht Keller. Aber doch nicht beides. Dumme Menschen. So, und jetzt ist der Geist in diesem Keller drin. Und der erwachsene Mensch, weil er eben alles filtert, weil ihm alles zu viel ist und er wirklich nur noch das mitschneidet, was ihn gerade nicht nervt, der checkt das gar nicht. Aber das Kind, das sensible Kind, was ohne Filter ist, das checkt sofort die Präsenz von diesem Geist und sie checkt diese diese fremde Präsenz, aber sie checkt eben auch diese dieses Verlorensein, dieses dieses diese Verwirrtheit und ganz und wenn es schlimm wird auch diese Wut, diese Wut des Geistes. Der der Geist ist wütend, er weiß nicht, wo er ist. Wo sind seine Angehörigen? Warum bin ich tot? Wer hat mich umgebracht? Warum hat der HSV verloren? Diese Wut, die spürt das Kind auch und das geht in den Keller rein, spürt diese Wut und will da gar nicht in diesen Keller reingehen. Und das ist der Grund. Weshalb Kinder immer, oft zumindest, zumindest Angst haben, äh, in den Keller reinzugehen. Weil die das spüren. Und das ist die Schuld von Architekten, die angefangen haben, Keller, wie dumm kann man sein? Lass doch den Boden den Toten, oder? Dann musst, du die, dann musst du die irgendwie ins Meer schmeißen oder so. Dann sollen sich die Fische damit rumärgern. Warum hat man eigentlich nicht gesagt, alle Toten kommen ins Meer? Ja, weil nicht jeder Zugang zum Meer hat. Ja gut, dann muss man halt irgendwie dann da hingehen. Dann wird es halt eine etwas längere Prozession und dann schmeißt man die ins Meer rein und dann können die Fische die essen oder was und, und dann sind die äh, gibt's Atlantis dann es da so ein spirituelles Atlantis wo die ganzen Geister unter Wasser das ist auch viel geiler wenn du w- wirst wach so bist unter Wasser überall Fische mega nice und andere auch und so egal der Mensch ist halt einfach ein bisschen dumm so ähm, wir reden gleich weiter über äh, eure Ängste schreibt mir mal bitte auf äh, Twitter moin moin oder im Chat im Twitter, auf Twitter ist es ein bisschen nachhaltiger, weil da kann ich einfach runterscrollen. Im Chat wird das so schnell weggespült. Also gerne auf Twitter. Ähm, was waren eure ängstlichen? Äh, was waren eure Kinderängste? Was hat euch so richtig äh, ins Zittern gebracht? Ähm, wir machen jetzt Werbung. Gleich sind wir zurück und dann klären wir das mal auf. Herzlichst willkommen zurück. Einen wunderschönen guten Morgen heute Abend hier um 10:55 Uhr auf Twitter mit dem Hashtag moin moin. Dann schreibt ihr mir. Hoffentlich. Ich gucke nämlich jetzt gerade erst rein, weil eben habe ich den Chat noch gelesen. Ah, das las. Jetzt ist er weg. Ähm, Was waren eure Kindheitsängste? Elizabeth Block. Hallo, Elizabeth. Ich hatte Angst vor Clowns. Ich hatte Angst vor Clowns. Ich habe es immer noch. Ja. Das ist aber auch eine klassische Angst, oder? Weil, äh, also natürlich zum einen durch das Buch und den gleichnamigen Film S von Stephen King, den habe ich auch zu früh geguckt. Und da bekommt man selbstverständlich Angst vor Clowns. Aber ich glaube, dass das nur die konsequente Fortführung ist. Weil wenn man sich den Clown anguckt, ne? Der, wie, der ist geschminkt, hat also quasi eine verzerrte, entmenschlichte Fratze. Man erkennt irgendwo noch einen Mensch dahinter. Aber jeder, der sich eine Maske aufsetzt, ist grundsätzlich erstmal spooky, weil er das Gefühl hat, er muss was verstecken. Und das Problem ist, wenn du dir eine Maske aufsetzt, dann zeigst du eigentlich erst, wer du wirklich bist. Ja? Weil die Leute glauben, wenn sie eine Maske aufhaben, dann können sie sich so benehmen, wie sie wirklich sind. Weil dann sieht niemand das Gesicht zu, zu den Taten, sondern man sieht die Maske zu den Taten. Und glaubt, ey, das, was da getan wird, das ist das Machwerk der Maske. Das wird der Maske zugeschrieben. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Maske aufhabe, bin ich viel mehr ich selbst als ohne Maske. Weil ich mich nicht mehr verstellen muss. Das ist ja alles die Maske. Und das ist das Ding bei Clowns, die haben eine Maske auf und verhalten sich total absurd, aber man hat das Gefühl, ey, du verhältst dich nicht absurd, weil du diese Maske trägst, sondern du verhältst dich absurd, weil du absurd bist und glaubst, aufgrund der Maske wird man dir das nicht zuschreiben. Und das ist das spooky an Masken. Und deswegen sind Clowns auch so spooky. Und dann haben die nicht einfach nur eine Mördermaske auf oder so, sondern ja, die so, haben so bunt, so Wer, wer trägt denn sowas? So, so ganz buntes, völlig übertriebenes, quietschiges Zeug und benehmen sich total strange und dann nehmen und wollen immer an die Kinder ran. Clowns wollen immer an die Kinder ran. Da, da ist irgendein Volksfest und so. Und da ist ein Clown. Und er will immer an die Kinder ran. Warum eigentlich? Warum will er immer an die Kinder ran? Doch, Also, das ist doch irgendwo auch tatsächlich ein bisschen suspekt. Und deswegen kann ich deine Angst vor Clowns total verstehen. So, ähm, weiter geht's. Emil, als Kind hatte ich immer richtig Angst vor Brennnesseln. Ich bin dann einmal auch als Kind in einen Brennnesselhain nur mit einem Tanktop und Shorts bekleidet reingefallen. Ab da hatte ich noch mehr Angst, musste zum Notarzt. Ja, das ist die die äh, Brennnesselverbrennung dritten Grades, ne? Das äh, kennen wir alle. Ja, Brennnesseln. Ich hatte nicht Angst vor Brennnesseln. Ich hatte massiven Respekt vor Brennnesseln. Ich hatte wirklich, äh, ich hatte Respekt, weil Brennnesseln sind wirklich Motherfucker. Die, die wachsen einfach irgendwo im, im Grünen Bereich zwischen dem anderen Unkraut und du denkst, oh, da ist eine Pusteblume. Willst nach der Pusteblume greifen? Rechts neben der Pusteblume wohnt eine Brennnessel. Greifst in die Brennnessel rein, hast Pusteln, alles brennt und es tut weh. Es weh. Also Brennnesseln sind wirklich. Warum? Das sind irgendwie Brennnesseln sind die sind die Wespen. Der Flora. Das ist unnötig, oder? Ich weiß auch nicht, was, was das soll. Ähm, kann ich verstehen, deine Angst? Äh, hatte früher mal Angst vor Geisterfahrern auf der Autobahn, weil ich dachte, es seien Geister, die Auto fahren. Okay, pass auf. Lass uns das Konzept eines Geisterfahrers. Lieber Stevie, Stevie, lass uns das Konzept eines Geisterfahrers nochmal untersuchen, ja? Du fährst. Auf der Straße. Auf der Autobahn. Radius an. Ähm, Verkehrswarnung für die A1. Dortmund Richtung Hamburg. Auf dem Streckenabschnitt Neusulfing kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Stopp. Das ist der Moment, in dem die Angst nach dir greift. Du könntest jetzt aus zwei Gründen Angst haben. Du könntest jetzt Angst haben, weil eventuell der Fahrer dieses Autos ein Geist ist und dieser Geist aus irgendeinem Grund sich gedacht hat ach ich bin zwar tot aber ich kann nicht von meiner Routine lassen ich steige jetzt in meinen Volvo und fahre jetzt zum Kernkraftwerk wo ich Schichtdienst habe und mach das jetzt ich ignoriere dass ich tot bin mir doch egal la 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 ja ich bin nicht tot hallo Frank hey wie geht's nee ich bin nicht tot nee was Beerdigung nein das war ich nicht mir geht's gut wir sehen uns gleich na ne? ja später grüßen wir Susi Pff. so das ist die Variante wo der Geist das Auto fährt. Die andere Variante, wo der Geisterfahrer kein Geist ist, ist, du fährst auf der Autobahn, Geisterfahrer kommt, Geisterfahrer kommt, Geisterfahrer kommt, tot. Tot. Und dann bist du der Geist. Du bist dann der Geist. Welche, Welche von diesen beiden Varianten macht einem dann mehr Angst? Du hattest die ganze Zeit vor der falschen Sache Angst. Leute, Kinder sind so dumm teilweise. Ich hatte als kleiner Bub Angst vor Hugo. Er war irgendwie total creepy. Er wollte mich umbringen in meinen Träumen. Ja, Hugo ist ähm, so so eine Spielfigur. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Da konnte man anrufen früher. Und dann war das, glaube ich, Sonja Zietlow oder so. Und die hat Hugo gesteuert. Und wenn man dann am Ende Hugo ans Level gebracht hatte, ans Levelende gebracht hatte, hat man wahrscheinlich irgendwas gewonnen oder was. Ein Superball, ich habe keine Ahnung. Ja, den kenne ich auch noch. Aber gut, vor dem hatte ich keine Angst. Aber wer weiß, was du in ihm gesehen hast. Dachte immer, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass unser Haus abbrennt, wenn man Silvesterkracher auf der Terrasse zündet. Ja. Ähm, das kann aber auch passieren. Das ist keine Seltenheit. So, Was schreibt ihr noch? Ihr seid sehr fleißig heute auf Twitter. Ich möchte mich dafür bedanken. Ähm, Minaru tirit Hab übrigens auch Angst vor Verantwortung, Zukunft, Klimawandel, Interaktion mit Menschen, Menschen generell. Ja, aber das sind noch keine Kindheitsängste. Das ist das, was du aktuell mit dir rumschleppst. Da reden wir ein andermal drüber. Äh, heute reden wir über Kinder. Ishtar Dinaris. Äh, Spinnen. Natürlich Fenster oder Spiegel, wenn es dunkel ist. Ja. Spinnen hatte ich auch Angst. Und zwar, ich kann euch mal erzählen, wo, woher meine Arachnophobie kam. Und zwar, ich habe eine große Schwester, und die hat irgendwie eine Leidenschaft schon immer gehabt für Horrorfilme, für Horrorbücher, Literatur. Hat immer Stephen King gelesen und so weiter. Und die hatte ihr Zimmer unten im Erdgeschoss. Und ich hatte mein Zimmer oben im ersten Stock, zusammen mit meiner kleinen Schwester. Und meine Eltern hatten, meine Eltern hatten auch ihr Schlafzimmer. Also meine große Schwester war die Einzige, die im Erdgeschoss ihr Kinderzimmer hatte. Und die hat mich dann immer so wirklich wie so, wie so ein ja, Nils. Mmh. wie so eine bucklige Alte, hat die mich, na, willst du nicht einen Horrorfilm mit mir gucken, heimlich? Mmh. Und da hat die mich in ihr Zimmer gelotst und dann musste ich mir, da hab ich mir die ganzen Horrorfilme angucken müssen. Poltergeist, Friedhof der Kuscheltiere und auch die Mörderspinnen heißt der, glaube ich. Ich glaube, es heißt die Mörderspinnen, ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist der Film, der den Grundstein für meine Arachnophobie legt. Und zwar ist das ein Film, da greifen Spinnen an und das sind alles irgendwie so tarantelartige Viecher. Und die Menschen werden die ganze Zeit nur gefressen und überrannt von den Spinnen und, ah, und und bei lebendigem Leib einfach totgebissen und gefressen. Fürchterlich. Und die ziehen sich immer weiter zurück, so laufen weg, wie das halt so ist, und fliehen vor diesen Spinnen. Und am Ende äh, ver- verschanzen sich die letzten Überlebenden in so einem Haus und machen die Tür zu und, und, und denken so, oh Gott, hier letzte Refugium, wie kommen wir jetzt? Und man denkt so, okay, die kommen da schon irgendwie raus. Da kommt jetzt ein Hubschrauber oder was auch immer. Oder die Spinnen sterben Altersschwäche oder so. Und dann geht das auf einmal los, dass aus jeder Ritze, aus irgendwie unter der Tür, Fenster, Abflussrohre, überall, fangen auf einmal diese Spinnen an, ins Haus reinzukommen. Und man denkt sich, okay, irgendwie kommen die jetzt da noch raus. Irgendwas muss jetzt noch kommen. Nee, denkst du. Und während die Spinder ins Haus reinlaufen, so ist meine Erinnerung, vielleicht ist es auch anders, zoomt es irgendwie raus und man sieht, wie die komplette Stadt unter einem wabernden Spinnenleib, bestehend aus Millionen von kleinen Lebewesen, irgendwie so bedeckt ist, diese Stadt. Und man erkennt sich, okay, die werden jetzt auch gefressen. Da wird einfach jeder gefressen, es gibt kein Entkommen, alle sind tot. Und dieses Höhe habe ich geguckt, da war ich ein kleines Kind, vielleicht maximal 16, und das hat mich so massiv traumatisiert, dass ich natürlich danach immer Angst vor Spinnen hatte. Ist doch völlig klar. Jeder sollte auch Angst vor Spinnen haben, weil es natürlich auch eine verständliche Urangst ist, weil es einem auch evolutionär einen kleinen Vorteil bringt, wenn man nämlich irgendwo in der Wildnis lebt und da ist eine Spinne und hey, viele Spinnen sind giftig, ne? Und dann gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen so, oh, was ist das denn? Krapsch! Üh! tot, weil Spinne beißt. Und die andere Art von Menschen, ah, eine Spinne schnell weg! So, und da bin ich halt einfach im evolutionären Vorteil und das ist der Grund, weshalb mein Genpool noch existiert, wohingegen der Genpool von zahllosen, sehr mutigen Draufgängern, ausgemerzt wurde von der gnadenlosen evolutionären Selektion. Ähm, deswegen ist es völlig okay, auch ein bisschen Angst vor Spinnen zu haben, Leute. Schämt euch nicht dafür. Erst gestern wieder, als ich hier Sendung gemacht hatte, baumelte da, könnt ihr gerne nachgucken nachher, wenn das Video die kommt, da baumelte direkt vor meiner Nase eine Spinne. Die war zwar nur so Mikroben groß, aber die wachsen ja noch. Und manchmal sind die kleinsten Spinnen die schlimmsten. So. Ähm... Habe ich euch die Geschichte mal erzählt, wie ich in mein eigenes Haus einbrechen musste? Ich glaube, die habe ich euch schon tausendmal erzählt. So, die Veteranen unter euch, die kennen die Geschichte, die wissen das ganz genau. Ähm, aber vielleicht sind ja neue Zuschauer dabei. Pass auf, und zwar ähm, ab und zu haben wir bei uns zu Hause im Elternhaus mal den Schlüssel von innen stecken lassen. Wie das halt so ist: Schlüssel steckt von innen, Tür fällt zu, kommst nicht mehr rein, weil es war noch kein Sicherheitsschloss. Schlüssel passt einfach nicht mehr rein, weil es von der anderen Seite steckte der. Und dann musste ich, warum eigentlich immer ich? Weil das ist mega sexistisch, weil ich der Junge war. Ich habe zwei Schwestern, die kamen natürlich für diesen Job nicht in Frage. Das musste natürlich ich machen. Ähm, und dann musste ich quasi durchs Kellerfenster einbrechen und da war, vor, war vorne, also im Bodenhöhe, war so ein Gitter und dann war da so, ein, so eine Plastikpfanne oder so. Also die hat so die Erde abgehalten, dass da ein bisschen Licht und so reinkam und da war dann das Kellerfenster. So, also hier, die, ne? ihr checkt das. Und dann haben wir mal die Skitter abgehoben und dann musste ich da in diese Pfanne da rein und da äh, dann das Kellerfenster aufhebeln und dann hoch und die Leute reinlassen. Und in dieser Pfanne da und vor dem Kellerfenster, oh, da, da war so viel gesockt irgendwie, so viel Spinnen und Insekten und so. Und es gab eine Szene, da hatten wir, macht gleich Sinn, da hatten wir in der Wohnung irgendwie eine Spinne und es war so ein richtig fetter Brocken, so ein fleischiger Waschi war das richtig, wo du denkst so, boah, kommst du aus Australien, was machst du hier? Aber tierlieb, wie wir sind, haben wir die dann irgendwie in so, in so ein Glas äh, und haben sie dann äh, so raus, vor der Tür so, geh raus. Und die ist irgendwie, weil der Wurf schlecht war, ist die halt durch diesen, durch dieses Gitter, was über dem Kellerfenster war, ist die in diese Pfanne reingefallen in diese Pfanne, durch die ich immer klettern musste. Und jetzt denkt ihr was, scheiße, jetzt lebt diese Riesenspinne in dieser Pfanne, durch die ich immer klettern muss. Und ich weiß genau, die ist da. Das denkt ihr jetzt, ist die Pointe. Nee, ist sie nämlich gar nicht. Weil in dem Moment, wo diese riesige, fettige Fleischspinne auf das Laub knallt, was da in dieser Pfanne sich sammelte, das, ging, das dauerte nicht mal eine Sekunde. Da kam aus, also unterhalb des Blattes, was neben, also hier liegt die Spinne und hier war Laub. Und unter diesem Blatt hier Da schoss auf einmal eine noch größere Spinne, eine noch fleischigere Spinne aus diesem, unter diesem Laubblatt hervor, packte sich diese andere fleischige Spinne, zog sie unter ihr Blatt, und ich weiß bis heute nicht, was sie gemacht hat. Was hat sie mit dieser, oh, das war so widerlich. Und das, ich musste da mal reinklettern. Ist das nicht schlimm? Und die hat da gelebt. Vielleicht lebt die da immer noch die ist auch viel zu groß, die kommt auch nirgendwo mehr raus. Alle Eingänge in diese Pfanne sind einfach zu klein für sie. Und ich weiß nicht, hat sie die jetzt, Ist das so ein, hat sie die gefressen einfach, hat sie die einfach die andere Spinne gefressen oder hat sie die so ein bisschen gekidnappt und hat die so angekettet oder so und hat die nicht mehr weggelassen, so ein bisschen so creepy so, ah, ich liebe dich, wo willst du denn hin? Komm her! Ich will dich lieben! So, dass das irgendwie so eine ganz psychopathische Psychopathenspinne war. Und Die andere Spinne, die ist jetzt gar nicht tot, sondern die leidet seit Jahren, weil die so gekidnappt wurde und da äh, versklavt von dieser noch größeren Oh, ist das alles widerlich. Ich kann arachnophobe Menschen sehr gut verstehen. So, was habt ihr denn noch geschrieben? Farkas hatte als Kind die Angst, dass meine gesamte Familie Aliens seien und deren Basis war unsere Rumpelkammer. Jeden Tag haben sie geplant, mich zu entführen habe dann versucht, sie zu überraschen und manchmal blitzartig die Tür aufgerissen. Erfolglos. Warte mal, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Du hast gedacht, dass deine gesamte Familie Aliens seien. Aber das ist doch, das muss doch ja fürchterlich sein. Was ist denn das, bitte für eine fürchterliche äh, Geschichte, dass du dachtest, deine Familienmitglieder sind alle Aliens und du bist der einzige Mensch. Hast du gekifft als Kind? äh, Das ist ja fürchterlich. Hast du da mal mit jemandem drüber gesprochen? Du kannst dich ja gar nicht mehr frei bewegen. Du kannst ja gar nicht mehr schlafen. Du kannst ja nichts mehr machen. Was eine fiese Vorstellung. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, jetzt mit ein paar Jahren Abstand, waren das wirklich Aliens? Das kann ja sein, dass du völlig recht hattest. Ich hatte ja schon eingangs ganz klar euch aufgezeigt, dass Kinder die Wahrheit viel eher sehen als Erwachsene, weil sie eben diese Filter nicht haben. Und vielleicht hast du ja völlig recht, und deine Familie sind wirklich Außerirdische. Das kann ja sein. Und dann sind das wahrscheinlich aber auch so, so, so eine Art ähm, Vortrupp, Spätrupp. Ja, also die Invasion ist ja noch nicht flächendeckend, sondern die Aliens sind ja eher so kleckerweise angesiedelt. Und das können ja eigentlich nur Spätrupp sein die den Menschen studieren und eventuell die perfekte effiziente Strategie zur Übernahme des Planeten mit möglichst wenigen Eigenverlusten ausarbeiten. Und das macht total Sinn, dass die sich ähm, infilt also dass die die Menschen infiltrieren, dass die sich ausgeben als Menschen und natürlich dann sich auch eine Familie schaffen, um den Schein zu wahren. Ist ja klar. Und es kann total gut sein, dass du adoptiert bist, dass du geklaut wurdest, dass du geraubt, dass du ein Raubkind bist ähm, und äh, das, das sind alles Aliens und du warst hier einfach nur, um den Schein zu wahren. Und vielleicht haben sie dich auch ein bisschen studiert und nachts irgendwie irgendwelche Proben in dich geschoben und so. Ähm, das kann natürlich wirklich gut sein. Hast du das mal näher untersucht? Also hast Oder hast du den Gedanken irgendwann verworfen, wie man Sachen halt verdrängt? Dass man irgendwann da gar nicht mehr, ach, ich bin gekidnappt und das sind Aliens, ach, das verdränge ich jetzt. Und dann, also kannst du das noch mal aufklären, Farkas? Wie das, also wir wollen das jetzt, glaube ich, alle wissen wie die Geschichte ausgegangen ist. Ähm. Was? Da Black Mac Kinderängste, der Wolf in der Abseite? Ich war mir sicher, da ist einer drin und wartet darauf, mich zu fressen, aber da war nie einer. Was ist denn die Abseite? Der Wolf in der Abseite? Black Mac. was ist denn die Abseite? Der Wolf in der Abseite? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Benno. Evolutionsbiologie lernen oder Moin Moin mit Nils schauen. Und noch was zur Sendung. Ich hatte als Kind Angst vor Gewitter. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich liebe Gewitter. Warte, warte, da muss ich mal sagen. Evolutionsbiologie lernen oder Moin Moin schauen? Ich dachte ehrlich gesagt, dass du hier relativ klare Vorstellung von der Evolutionsbiologie vermittelt bekommst. Oder? Welche Fragen hast du denn? Frag doch mal. Wo bist du denn? Benno. Benno, welche Fragen zum Thema Evolutionsbiologie hast du denn? Die können wir ja gleich mal klären. Ich gehe mal hier auf dein Profil mit drauf. Mach das mal auf. Zack, Benno. Und ich mache von 19 Minuten. Ich hoffe doch sehr, du bist noch da. Ich habe das jetzt mal, dein Profil habe ich jetzt mal geöffnet und dann kannst du gerne mal Fragen stellen, evolutionsbiologische Fragen. Und dann musst du das gar nicht lernen, dann sage ich dir das. Und dann kannst du beides miteinander kombinieren: hier Entertainment und äh, Info, Infotainment. So, ähm, die größte Angst für mich als Kind war es, beim Einkaufen oder in der Stadt meine Eltern zu verlieren, auch wenn es lächerlich klingt. Ja, das ist auch eine berechtigte Angst, mir ist das mal passiert. Und zwar war ich als Kind, äh, wir waren häufiger in, in Grömitz. Grömitz ist ein Ort an der Ostsee und, äh, so ein Urlaubsort, äh, heute massiv überrannt. Früher war das so ein Geheimtipp gefühlt, oder ich habe als Kind das einfach nur nicht so registriert, aber, ähm, Heute ist das ein, ein Teppich an Menschen. so Wie bei den Mörderspinnen am Ende, nur mit Menschen. Du kannst dich keinen Zentimeter mehr bewegen. Das ist wie so eine Walrosskolonie, wo die ganzen Walrosse, du siehst den Strand gar nicht mehr, weil die Walrosse da rumliegen, faul in der Sonne. So ist Grömitz heute. Damals war Grömitz noch ein Geheimtipp. Vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht ist es auch Quatsch. Jedenfalls war ich da ständig, irgendwie immer im Urlaub in Grömitz. Und einmal ähm, waren wollten wir zum Schweinerennen gehen. Das ist kein Witz. Da gab es eine Veranstaltung Schweinerennen. Da sind Schweine gegeneinander um die Wette gerannt. Ich weiß nicht genau, wie das in der Praxis aussieht, Schweinerennen, weil ich bin nie angekommen. Warum bin ich nie angekommen? Das erzähle ich euch. Mein Vater, meine Schwester und ich wollten zum Schweinerennen und wir sind vom Strand auf die Promenade. Hier ist der Strand, direkt daneben in krömitz hier so eine kleine Steinmauer und dann ist eine Promenade und dann sind hier lauter Läden, die völlig überteuerten Ramsch anbieten. Und die Promenade war sehr, sehr voll. Also, ich widerspreche mich da, es war tatsächlich schon ähnlich voll, wie es heutzutage ist. Es war sehr voll. Wir wollten zu diesem Schweinerennen. Ich war total neu. Was ist denn beim Schweinerennen? Das ist ja für ein Kind, allein der Begriff Schweinerennen. Das ist ja faszinierend, oder? Als Kind, das muss man sich angucken. Wir wollten zu diesem Schweinerennen. Mein Vater und meine Schwe- äh, Schwester und ich laufen durch diese völlig ähm, von, von Menschen ähm, d- zugepumpte äh, Promenade da. Und auf einmal sind die weg. Und ich war ja so klein und auf Kniehöhe vielleicht. Und guck, und auf einmal ist mein Vater weg und meine, meine Schwester ist weg. Und als Kind ist man dann erstmal bleibst du stehen und bist erstmal völlig paralysiert. Um dich rum laufen nur Menschen, Den gehst du maximal bis zum Po, bei den Kleineren, bei den Größeren gehst du bis zur Kniekehle und du bist wie in einem Wald aus wandelnden Bäumen. Das ist ja, die, die Beine sind wie Bäume und die bewegen sich und schieben und knatschen und du stehst in der Mitte und äh, hast einfach nur Angst, mitgerissen zu werden und bist völlig, völlig verloren. Die Urangst des Kindes, ähm, abgenabelt zu werden von seinen Eltern, und dann stehe ich da an irgendwann, vielleicht durch den Wind. Und irgendwann, nach unendlich langer Zeit, ich hatte zwischendurch mehrfach Geburtstag gehabt und so, äh, kommen, kommen so ein älteres Ehepaar. Damals habe ich gedacht, das waren wirklich ä- ä- alte Leute, Oma und Opa. Vielleicht waren die damals 40 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Kind dachte, die sind uralt gewesen. Und haben mich so angesprochen, so, hatten ein Clown-Kostüm an natürlich. Haben mich angesprochen und gesagt, hey, wer bist du denn? Bist du verloren? Und wie heißt du denn? Ich konnte wahrscheinlich gar nichts sagen, weil ich total, äh, öh, Kinder halt. Und dann haben die mich mitgeschleppt zu in einem Kurzentrum. Das war so ein Kurzentrum mit Infostand oder sowas. Und dann haben die da versucht, aus mir Informationen rauszuprügeln, wie ich heiße. Und irgendwann habe ich wohl ge- geschafft, meinen Namen zu sagen. Ich heiße Nils. Und dann hat die da ihr Mikrofon genommen. Achtung, Achtung! Der kleine Nils sucht seine Eltern. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Überall am Strand sind diese Lautsprecher. Ich wusste nie, zu welchem Zweck sind die da aufgebaut. Genau zu diesem Zweck. Wenn der kleine Nils seine Eltern verliert, kommen diese Lautsprecher zum Einsatz. Der komplette Strand hat mitbekommen, dass ich verloren gegangen bin. Der komplette Strand. Alle wussten das. Alle. Alle wussten das und haben innerlich gedacht, dieser dumme Nils. Wenn ich den sehe, wenn der gleich hier zurückkommt auf den Strand, dieser dumme Nils, dann zeige ich mit dem Finger auf ihn und lache ihn aus, weil er sehr dumm ist. So habe ich gedacht, als Kind. ne, Fürchterliche Vorstellung. Alle glauben jetzt, ich bin sehr dumm. Weil ich verloren gegangen bin. Und dann kamen irgendwann dann kam meine Eltern, die hatten natürlich noch andere Sachen zu tun. Die kamen jetzt nicht sofort. Die haben gerade sich ausgeruht. Die wollten noch ein bisschen die Beine hochbaumeln lassen. Und außerdem, so einen Strandkopf verlässt man ja auch nicht so leicht. Und dann hatten die vielleicht noch mal Hunger, haben sie noch eine Pommes geholt. Und dann irgendwann kamen die dann angewackelt. So, ach, hier, wir sind die übrigens hier. Um, ist das da? da ja, der, warte mal, lass mich mal eben genau gucken. So, äh, ist der das? Äh, ah ja, ähm ja, müssen wir den denn abholen, Papa? Ja, wir brauchen den noch, äh, weil äh, irgendjemand muss ja durchs Kellerfenster in die Wohnung einsteigen. Und dann haben die mich zurückgeholt. Äh, und das war meine Geschichte, wie ich als Kind verloren gegangen bin. Und das Schlimmste ist, ich habe nie das Schweinerennen gesehen. Ich habe bis heute kein Schweinerennen gesehen. Und bis heute habe ich die Fantasie, wie sieht eigentlich ein Schweinerennen aus? Ich habe es nie gesehen. Bis heute weiß ich nicht, was ein Schweinerennen ist. Ah. So, ähm ich hatte früher eigentlich vor allen Zeichentrickserien Angst. Zum Beispiel Alfred Jodokus Quack, schreibt Nevis. Alfred Jodokus Quack, den kenne ich auch noch. Der war super. Wieso hattest es denn Angst vor dem? Das war doch so eine süße Ente. Ach ja, ich wollte noch mal gucken, ob Benno was geschrieben hat. Den habe ich ja aufgefordert, noch mal was zu schreiben. Okay, äh, Benno hat geantwortet. Sehr gut, äh, äh, delivered. Okay, für Nils ein paar Fragen, damit ich gut für die Klausur vorbereitet bin. Welche Form der Selektion erniedrigt molekulare Variabilität verglichen mit den Erwartungen unter neutraler Evolution? Das ist eine sehr gute Frage. Ich lese nochmal vor für alle, die nicht ganz so viel wissen wie ich. Welche Form der Selektion erniedrigt molekulare Variabilität verglichen mit den Erwartungen Unter neutraler Evolution. Das ist doch ganz klar. Wenn du dich in einer Situation befindest, in der die Selektion relativ früh im Entwicklungsprozess eingreift, wenn sie sozusagen so eng geschnürt ist, lass mich das erklären, damit du es verstehst. Stell dir vor, die Selektion ist wie ein Korsett. Und wenn wenn dieses Korsett ganz eng gezogen wird, sodass es nur wenig Platz ist, dann wird natürlich bereits auf molekularer Ebene die Selektion so streng gehandhabt, dass die molekulare Variabilität verglichen jetzt mit den Erwartungen unter neutraler Evolution sehr erniedrigt ist. Verstehst du das? Wohingegen bei neutraler Evolution selbstverständlich die Selektion ja äh, gar kein, 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 wie soll ich das sagen, kein ein niedrigender Faktor ist. Verstehst du das? Weil die Selektion ist ja nur ein Teil der Evolution. Sie greift ein, äh, Mutation und Selektion gehen Hand in Hand. Aber die Vielfalt ist gewährleistet. Aber in dem Moment, wo die Selektion die Vielfalt ausmerzt, und diese Vielfalt ist ja wichtig, wenn die Vielfalt durch die Selektion beschnitten wird, Dann erniedrigt sie bereits auf molekularer Ebene. So, hast du das verstanden? So, nächste Frage. Wie viele neutrale SNP-Mutationen, die an Nachkommen weitergegeben werden können, entstehen im Genom eines jeden menschlichen Individuums pro Generation? Das ist auch relativ einfach. Ähm, Das sind vier. Vier neutrale SNP-Mutationen entstehen pro Generation, äh, die werden an Nachkommen weitergegeben. Nee, es sind nicht 42, Leute, es sind vier. Vier. Hör nicht auf das, was die anderen schreiben. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und damit ist jetzt ja, glaube ich, auch alles gesagt. So, ähm Anni Banani, ich hatte Angst vor meinem großen Bruder. Respekt, meine ich, schreibt sie noch am Ende dazu, weil sie natürlich Angst hat, dass der große Bruder ihre Tweets liest, was er tut, weil ich habe auch eine kleine Schwester. Ich bin auch ein großer Bruder. Und lass mich das mal sagen. Man braucht keine Angst vor großen Brüdern haben. Alles, was passiert, diese ganzen die Demütigung, die, äh, die Prügel, die große Brüder ihren kleinen Schwestern geben. Das ist, wisst ihr, warum wir großen Brüder das machen? Damit ihr stark werdet. Große Brüder wollen nichts weiter als das Beste für ihre kleinen Schwestern. Und damit das Beste in diesen kleinen Schwestern sich entfalten kann, darf man natürlich nicht eine Selektion ansetzen, die auf molekularer Ebene bereits zur Erniedrigung führt. Sondern man muss es so machen, dass. Die kleine Schwester hart gemacht wird fürs Leben. Wenn sie das Elternhaus verlässt, wenn sie flügge wird und sie denkt, oh Gott, was erwartet mich in dieser Welt. Nichts davon ist schlimmer als der große Bruder zu Hause. Nichts kann ihr irgendwas anhaben, weil der große Bruder sie vorbereitet hat auf das Leben in seiner kompletten Härte. Und das ist der Weg für die kleine Schwester zum Erfolg. Und das ist der Auftrag des großen Bruders. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich habe das hervorragend gemacht. Ich bin sehr stolz auf meine kleine Schwester. Sie hat ihren Weg gemacht und ich weiß genau, mit jedem Schritt, den sie geht, ein Stück von mir geht mit. Und das ist der äh, Auftrag, das Mandat des des großen Bruders. Und das hast du vielleicht noch nicht erkannt. Vielleicht rufst du mal deinen großen Bruder an heute. Vielleicht jetzt, vielleicht rufst du jetzt deinen großen Bruder an und sagst einfach mal Danke. Vielleicht rufst du jetzt mal an und sagst, Danke dafür, dass du mich vorbereitet hast auf das Leben. Dankeschön, dass du mich hart gemacht hast. Danke, dass mir heute nichts mehr irgendwas anhaben kann. Dankeschön dafür, du bist mein Held Und ich zahle jetzt Tantiemen. 20% aller meiner Einkünfte gehen jetzt direkt an dich. Weil du hast das zu verantworten, hier mein Erfolg. Vielleicht machst du das einfach mal, liebe Ani Banani. ähm, Und machst das jetzt einfach mal so. Ähm Hatte Angst, das rote Licht am Berg sei ein Monster, das dort haust. Stellt sich raus, es war die Seilbahn-Bergstation. Konnte mir aber nie sicher sein, bis ich mal extra früh aufgestanden bin, um das zu verifizieren schreibt Sonja. Das ist natürlich eine sehr spezielle Angst. Aber eine schöne Angst. Hast du an einem Berg gewohnt und da war ein rotes Licht? Und es war tatsächlich am Ende dann die seilbahn Bergstation. Aber ist das nichts, was man irgendwie auch hätte? Also, wenn man da wohnt an dem Berg und da ist immer diese Seilbahn, also kann man das nicht irgendwie vorher bemerken, dass da eine Seilbahn ist? Irgendwie so? Vielleicht ist da ja trotzdem Monster. Vielleicht wohnt da ja trotzdem Monster. Nur weil das Du das jetzt verifiziert hast, kann ja trotzdem sein, dass da ein Monster lebt. Das schließt sich doch überhaupt nie aus. Ähm. Kremarik. Ich hatte Angst, dass im Meer oder See eine Krake mich am Bein packt und in die Tiefe zieht. Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr berechtigte Angst. Ähm, weil Kraken haben, haben wirklich viele Tentakel und teilweise töten die aus Versehen auch. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas habt? Irgendwas, eine Schnur oder die Henkel von der Tragetasche oder äh, von einem Rucksack, die Riemen oder Kopfhörerkabel, whatever. Man bleibt immer damit hängen. Das ist, Ich frage mich immer, in Filmen haben die oft so diese Harpunenpistolen oder diese Haken, wo die sich irgendwo hinschmeißen und dann bleiben die, so, die bleiben immer sofort hängen und dann ziehen die sich hoch und ich denk mir so, ey, wie hoch ist die Chance, dass das Ding jetzt sofort irgendwo hängen bleibt. Und dann passiert mir das ständig, dass egal, was ich habe, mein Rucksack oder wirklich alles, was ein Riemen hat und im Fernsehen sind, ich bleibe immer überall damit hängen. An jedem Türgriff bleibe ich hängen. Wenn ich meinen Rucksack im, auf dem Beifahrersitz lege, bleibt der immer an der Handbremse hängen. Es ist völlig egal, es braucht nur ein kleiner Haken sein. Und ich bleibe mit allem, was irgendwie äh, Henkelartig ist, bleibe ich daran hängen. Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und zurück zum Oktopus. Der Oktopus hat quasi acht Arme. Und es ist überhaupt nicht möglich. acht Der Oktopus will euch das weiß machen. Ja, ich kann die alle kontrollieren lassen. Ist okay. Also bei der Evolution, ihr wisst ja, wenn die Selektion bereits ähm, irgendwie im Molekularbereich äh, zu viel erniedrigt, dann kommt es eben vor, dass der Oktopus auf einmal von der Evolution mit acht Armen ausgestattet wird. Weil er natürlich dann so, ja, ich komme klar. Jetzt fragt die Evolution den Oktopus, hey, ist das nicht ein bisschen viel? Reichen nicht vielleicht auch sechs Armen? Bist du nicht ein bisschen überfordert damit? Und der Oktopus so gierig, wie er ist. Nee, nee. Das, ach, ich komme schon klar mit meinen acht Armen, läuft schon. In der Realität kann er die gar nicht kontrollieren. Und dann kommt es ganz oft so vor, weil da sind ja auch Saugnäpfe dran. Der Oktopus schwimmt so an der Oberfläche und guckt so, wo er irgendwelche Krabben fressen kann. Und bleibt mal wieder mit seinen Armen an dem Bein von einem Taucher oder so hängen. Und dann sind da die Saugnäpfe. Und dann hängt er. Und dann denkt er, so wie ich mit meinem Rucksack an der Handbremse oder an der, an der, an der Türklinke, hängt der Oktopus dann an eurem Bein. Und er will euch nichts Böses. Und, er, und dann will er euch abschütteln und es, ihr klebt da aber fest mit euren dreckigen Beinen. Und dann kriegt er irgendwann auch Panik und denkt sich, fuck, ich muss zum Arzt irgendwie. Shit, ich muss zum Arzt. Wie erkläre ich dem Arzt jetzt schon wieder, dass ich wieder einen Bein an meinem Tentakel gekleben habe? Der denkt doch, ich habe irgendwelche Fetische. Dabei bin ich nur in das Bein reingefallen. Und dann schwimmt er in die Tiefsee, weil er denkt, oh fuck, ich muss zum Arzt, ich habe auch noch Termine nachher, und jetzt äh, muss ich so lange warten. Und will in die Tiefsee zum Arzt. Und ihr hängt an ihm dran und denkt so, shit, der will mich in die Tiefe ziehen, mich ermorden, den Kielbiss ansetzen und mich ausbluten lassen und so. Will der gar nicht. Ihr müsst einfach locker bleiben und mit dem Kopf runtergehen, dem Tentakel in die Augen gucken und ihm sagen, ey, wir sind hier, wir haben beide das gleiche Problem, wir sitzen hier im selben Ozean, Lass mich das mal kurz machen und dann müsst ihr einfach die Tentakel ganz vorsichtig so vom Bein streifen. So, nächstes Mal, wenn euch das passiert, wisst ihr jetzt Bescheid. Ich hoffe, ich konnte deine Angst vor Oktopoden ein bisschen mindern. Lieber Twitter-Freund, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr sehe. Und äh, jetzt ist meine Zeit vorbei und äh, der Dennis ist nämlich schon in im, im, äh, unserem Hangy, glaube ich, und ist total heiß drauf, mit euch und für euch was zu zocken. Und deswegen überziehe ich jetzt nicht Oktopoden. Äh, Unendlich. Deswegen äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Zwar mal wieder einen Moin Moin. Äh, mir hat Spaß gemacht, oder? Äh, ich fand es irgendwie, mir macht Moin Moin auch Spaß. Ich bin bestimmt, lass mir einen Termin geben für Oktober oder November. Dann mache ich mal wieder einen Moin Moin. Bis dahin äh, vielen lieben äh, Dank und wir sehen uns um 15 Uhr. Warte, das muss ich euch nochmal eben sagen. Warte mal. Bleibt noch mal nochmal kurz dran. 15 Uhr live. 15 bis 17 Uhr bin ich nochmal wieder da. Und jetzt viel Spaß mit Dennis. Tschüss.